0: Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich Willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Ich heiße euch willkommen zum AM-Cast, dem Podcast der Allianz-Mission. Hier geht es um Gottes Wirken weltweit und Neues aus der Mission. Heute habe ich einen Gast bei mir, der gar nicht so weit gereist ist, weil er nämlich wie ich in Ebersbach wohnt und ähm, bei der ähm, Allianz-Mission angestellt ist aber auch ganz viel Zeit hierbei bringt. Ich habe Albert bei mir, Albert Giesbrecht, ähm, und begrüße dich erstmal ganz herzlich. Vielen Dank. Ja. Albert, ähm, fangen wir mal ganz früh an. Wo wurdest du geboren und äh, was hat dich nach Deutschland gebracht?
1: Ich bin in einer deutschen Familie geboren, in Tadschikistan, in Dushanbe, der Hauptstadt, in einer Großfamilie, christlichen Familie. Und äh, als äh, sogenannten Volksdeutsche wollten meine Eltern und Großeltern schon immer aus dem kommunistischen Land raus. Und das glaubte erst, als äh, das Land die neue Gesetze durch Perestroika eingeführt hat, das uns ermöglicht hat, dann äh, Ende 80 Jahre nach Deutschland
0: auszureisen. Wie kommt es denn, dass deine ursprünglich ursprünglich deutsche Familie überhaupt in Tadschikistan war? Und wo ist Tadschikistan ungefähr? Meine ursprüngliche, also meine Vorfahren, das ist
1: der Uropa, der kam aus Deutschland mhm. nach Russland und äh, in Russland hatten die eine, die erste 50, 100 Jahre eine gute Zeit. Sie waren Landwirte an der Wolga in der sogenannten Wolga Deut, Deutschen Republik, autonom mhm. äh, verwaltet von den Deutschen. Da ging es ihnen gut. Als dann der Kommunismus äh, begann zu, zu regieren, dann hatten die Probleme bekommen, weil sie auch Christen waren, die überzeugten Mennoniten, und auch Waffen in der Hand nicht nahmen und mhm. Pazifisten waren. Und das machte es, das Leben schwer, sodass mhm. sie dann verfolgt wurden. Einmal, weil sie äh, Christen waren, auch als Deutsche später, als der Zweite Weltkrieg sich anbannte. und... Äh, Deshalb mussten die von Russland fliehen, noch hm. vor dem Zweiten Weltkrieg. Auf diese Weise sind die dann über Kasachstan, kasachische Steppe, nach Usbekistan und Tadschikistan gekommen. Okay. Und dabei hatten die etwa ein Drittel der Familie verloren. Oh, okay. Weil der, die äh, Fluchtwege und die Flucht äh, sehr schwer war in der Hitze, in der äh, sind die zu Fuß Kälte, oder auf Pferdekarren? Zum, oder? Auf Pferdekarren. Und äh, zum Teil zu Fuß, äh, zum Teil wurden die dann verhaftet und mhm. entschnappt, äh, wieder zurückgebracht mhm. oder auch verurteilt und ins Gefängnis gebracht. Mhm. Zum Teil ohne verurteilt zu werden, erschossen. Mhm. Ähm, ja, auf diese Weise sind etwa 25 bis 30 Prozent der Familie ums Leben gekommen. Wow. Und so sind die Anfang der 30er Jahre in Tadschikistan gelandet. Tadschikistan ist die südlichste Republik ehemalige Sowjetunion, jetzt mhm. ein selbstständiger Staat mhm. und grenzt mit Afghanistan.
0: Okay, da hat man eine ungefähre Vorstellung. Mhm. Ja, eine krasse Familiengeschichte. Hast du noch, äh, mit, in welchem Alter bist du nach Deutschland gekommen? Ich bin schon 24 gewesen, mhm. 1988. Ein Jahr davor hatte ich mhm. geheiratet, meine mhm. Frau Irina. Mhm. Und dann, wie gesagt, 1988 sind wir nach Deutschland gezogen. Ist denn Tadschikistan, also hast du noch lebendige Erinnerungen von damals an das Land und ist Tadschikistan heute für dich noch etwas, das du als Heimat bezeichnen würdest? Die Frage mit der Heimat ist äh, ziemlich schwierig für uns. Wir haben uns da nie
1: als Heimat gefühlt. Hm. Wir waren immer fremd und uns wurde auch das deutlich gemacht. Wir sind nicht zu Hause. Hm. Wir waren nie in Russland zu Hause, waren nie in äh, Tadschikistan zu Hause. Hm. Als Heimat kann man es nicht bezeichnen. Aber insgesamt ging es uns gut dort. Es war friedlich. Mhm. Äh, friedlich ist miteinander. Es ist ein muslimisches Land. Mhm. Aber mit kommunistischer äh, Regierung gewesen. So, deshalb ging es soweit okay. Aber wir waren nicht zu Hause dort. Mhm. Äh, meine Eltern und Großeltern wollten schon immer weg. Mhm. Seitdem der Kommunismus herrscht, wollten sie weg. Weil es nicht mehr so war, wie es davor war. Mhm. Und äh, deshalb... Äh, Der Umzug nach Deutschland und in Deutschland ankommen, war dann Ankommen in der Heimat. Das war Mhm. von Anfang an bei uns so eingeprägt, Mhm. dass wir nicht dahin gehören, sondern Mhm. wir gehören nach Deutschland. Wo war das? Wo seid ihr angekommen? Wir sind erstmal in Bielefeld angekommen, weil da unsere Verwandten waren. Und kurz Zeit später dann nach Eversbach gezogen. Warum nach Eversbach? Das hat auch eine Geschichte. Mein Onkel wohnte in Wetzlar. Und er hatte Norbert Müller kennengelernt mhm. äh, von Rital. Und dann gab es ein Treffen. Mhm. Und da hatten wir uns entschieden, die FEG Ebersbach mhm. durch Norbert Müller und äh, manche anderen haben uns äh, aufgenommen oder mhm. eingeladen, mhm. hierher zu kommen mit zehn Familien. Mhm. Damals hieß es in der Heimischen Zeitung: die ersten Russlanddeutschen äh, im Landilkreis. Mhm. Mit 20 Erwachsenen und 34 Kindern.
0: Ja, (lacht) das
1: war ein interessantes Ereignis hier in Eversbach für die Gemeinde, für den
0: Ort und insgesamt. Okay. Ähm, Von dem, was ich so in Bildern gesehen habe, ich war leider noch nicht selber da, gibt es doch einen gewissen Unterschied zwischen den schroffen Bergen Tadjikistans und den sanften Hügeln Eversbachs. Wie war denn der Wechsel für dich? Es ist schon
1: sehr unterschiedlich, natürlich. Mhm. Auch das Klima in Tatschikistan ist sehr heiß, mhm. bis zu 50 Grad äh, mhm. im Sommer mhm. und sehr mildes Klima im Winter. Äh, gleichzeitig natürlich in den Bergen, das ist äh, Pamir-Gebirge, mhm. übersetzt Dach der Welt, mhm. mit der höchsten Spitze über 7600-7700 Meter, mhm. das sind Ausläufer vom Himalaya-Gebirge, mhm. Von da ist sehr gepräg, geprägt von äh, den Bergen, das ja. Land und äh, die äh, Natur. Aber in den Tälern, da war es sehr heiß und ja. sehr warm. Und von da war das jetzt einerseits ein Riesenunterschied. Zum Beispiel, es ist alles schon im April gelb äh, und ausgebrannt. Äh, oh. ja. äh, das war für uns ein großer Unterschied, dass hier in Deutschland als grün ist. Und ja. zwar äh, rund ums Jahr grün. Besonders, das ist einer ja. der, der größten äh, auffälligen Unterschiede. Mhm. Äh, und das Klima natürlich. Ja. So viel Regen, wie es hier im Litzhorstal mhm. äh, gibt, äh, gab es dort äh, niemals. Ja.
0: Drei Monate hatten wir
1: kaum Regen gehabt okay. im Sommer. Mhm. Das ist schon ein
0: Unterschied. Für dich ähm, ist der christliche Glaube... Und so dein Weg mit Jesus etwas gewesen, was ganz grundlegend bestimmt für dein Leben ist. Ist ähm, der christliche Glaube was, was ihr ähm, als äh, Russlanddeutsche Aussiedler dann auch in Tadschikistan stets schon in der Familie gehabt habt, was ihr sozusagen mit zurückgebracht habt? Ähm, und wann war für dich persönlich der Punkt, wo der Glaube an Jesus was Persönliches geworden ist? Ich bin in einer Familie aufgewachsen mit zehn Kindern. Christliche, christliche Familie,
1: mein Vater ist als Erwachsener schon zum Glauben gekommen und meine Mutter, beide sind von der Mennonitischen Herkunft, mhm. äh, aber zu dem Zeitpunkt, als wir aufgewachsen sind als Kinder, waren sie eine Baptistengemeinde, mhm. eine große Gemeinde mit etwa 800 bis 900 Mitgliedern mhm. äh, in der Gemeinde, mit einem großen Chor, Jugendchor, Erwachsenenchor, das Gemeindeleben, habe ich kennengelernt als Kind. Mhm. Wir hatten keine Sonntagsschule, das war Mhm. verboten, nicht äh, erlaubt. Äh, Mein Vater hat uns äh, zu Hause äh, unterrichtet, am äh, Sonntag meistens nach dem Gottesdienst. Es war eine schöne Zeit, allerdings war das nicht automatisch, äh, daraus bin ich nicht automatisch Christ geworden, sondern Mhm. ich habe einen äh, Umweg gemacht. Ich bin Mhm. in 15 Jahren von zu Hause ausgebrochen, mit 15? Mit 15, als ich in die äh, 9. Klasse ging. Ja. Die Schule war unterteilt in zwei äh, Möglichkeiten, also Abschluss, zwei Abschlüsse mit der 8. Mhm. Klasse und mit der 10. Klasse. 10. Klasse ist hier wie Gymnasium, okay. 8. Ja. Klasse ist so Realschule ja. etwa. Und äh, dann bin ich mit meinem Freund, habe mich entschieden, nach Russland zu gehen, etwa 5000 Kilometer von zu Hause weit weg. Zu gehen? Zu, reisen. Ähm, zu, zu, zu gehen, und zwar im Sinne von, um dort eine Berufsschule äh, zu äh, ah, okay. absolvieren. Mhm. Das war allerdings mehr so ein Vorwand. Ich mhm. wollte mal von zu Hause weg die große Welt sehen, die weite Welt, mhm. und die sogenannte vermeintliche Freiheit mhm. zu genießen. Da bin ich mit meinem Freund dahin. Und da haben wir... Wo wart in, ihr in Russland? Das war in der Nähe von Moskau. Ja etwa 150 50 Kilometer von Moskau entfernt, mhm. ähm, da lebten wir in einem Internat, also so einem Schulbetrieb, eine Berufsschule mit äh, äh, Unterkünften, mhm. äh, 15- und 16-jährige Mädels und Jungs, äh, das Leben ging da drüber und drunter, Aha. Es war ziemlich heftig, äh, wie äh, der Absturz von so jungen Menschen passieren kann, durch mhm. Alkohol, durch äh, verschiedene andere Sachen. Mhm. Das haben wir so ausgelebt, ein Jahr lang. Ähm, Gott sei Dank war ich doch christlich geprägt und ich wusste, was ich tue. Okay. Und ich wusste, dass es mir nicht gut tut, auf Dauer dieses Leben zu leben. Als ich dann nach einem Jahr zurückkam nach mhm. Tadschikistan für Sommerferien, mhm. Während der Sommerferien hat die Gemeinde angefangen umzubauen und da wir in der Nähe der Gemeinde wohnten, sagte mein Vater, kannst du mal mitkommen mit mir, mal mithelfen, hast du sowieso nichts zu tun. Das tat ich auch und da traf ich meinen künftigen Jugendfreund, mit dem wir uns befreundet haben bei der Arbeit und am Ende des Sommers äh, sagte, habe ich verstanden, für mich, wenn ich jetzt wieder gehe, dann wird mein Absturz so tief sein, dass ich nicht mehr wiederkomme wahrscheinlich und äh, dort hängen bleibe mhm. und äh, mit Alkohol und anderen Dingen dann mein Leben kaputt mache, ziemlich schnell. Ja. Und da aus der heutigen Perspektive kann ich sagen, Gott hat mich da aufgehalten. Mhm. Niemand würde mich aufhalten, weder meine Eltern noch sonst mhm. jemand. Aber äh, im Herzen hat Gott zu mir schon gesprochen und mir deutlich gemacht, wenn du jetzt gehst, mhm. dann ist das eventuell auch Dein Ende. Mhm. Es sind ein paar Jungs dort, die wirklich im Knast gelandet sind, die wieder mhm. gestorben sind, weil das Leben in der sogenannten Gemeinden, also vermeintlichen Freiheit, doch nicht so ist. Mhm. Ich blieb zu Hause und hatte angefangen im Betrieb von meinem Vater. Er war Abteilungsleiter, hat diesen Schlosser-Autowerkstatt mhm. gearbeitet. Und begann in die Gemeinde zu gehen, Mhm. vor allem in der Jugend. Es war eine große Jugend, über 100 Leute, Jugendarbeit. Und äh, da habe ich im Laufe des Jahres, des nächsten Jahres, dann auch wieder Fuß gefasst. Und an einem der Jugendabende hat Gott zu mir gesprochen, durch ein Zeugnis, durch einen geistlichen Impuls. Und ich habe verstanden, dass ich äh, mich hier jetzt entscheiden muss. Und die Ahnung gehabt, wenn ich mich jetzt nicht entscheide, dann habe ich die Gefahr, dass ich wieder dann raus mhm. äh, aus der Gemeinde gehe. Mhm. Und ich habe einen, auch einen anderen Freundeskreis noch damals gehabt, mhm. der mich auch dann gezogen hat. Mhm. Und da habe ich mich entschieden für Jesus mit äh, 17 Jahren. Mhm. Und äh, das brauche ich bis heute nicht. Mhm.
0: Was, was war der Grund dafür? Also, was war, was war die, was, wie hat Gott dein Herz so berührt, dass, dass du diese Entscheidung getroffen hast?
1: Zum einen, grundsätzlich wusste ich, was richtig, was falsch ist. Ah. Von der Erziehung her. Ja. Und auch dann von dem, was ich mhm. gehört an die Gemeinde. Zum anderen, denn äh, die Motivation oder das, was mich dann bewegt hat, mutig zu sagen, vor 100 Jugendlichen, hm. Ich möchte mich entscheiden für Jesus. Mhm. Das ist ein Schritt, den äh, man so tut, der aber Mut erfordert. Ja. Äh, war auch ein Zeugnis von einem Mann in, an diesem Abend, der von, von einem der, ähm, Felsen abgestürzt ist in den Tod, hm. von einem jungen Mann, 20 hm. Jahre alt, äh, dessen Freund äh, darüber sprach. Hm. Das hat mich auch sehr betroffen gemacht. Hm. Und witzigerweise, muss ich sagen, ähm, als es dann, als äh, die Jugendleiter eingeladen hat zum Gebet, das war, man muss ja auch sagen dazu, dass die Veranstaltungen damals, sowohl in der Gemeinde, Mhm. äh, die Gottesdienste, aber auch die Jugendveranstaltungen, sie waren sehr evangelistisch geprägt. Mhm. Das ist etwas anders vielleicht als hier in Deutschland, dass es sehr evangelistisch geprägt war Mhm. und wir wussten Bescheid. Mhm. Und jede Möglichkeit wurde genutzt, um zum Glauben einzuladen. Mhm. Das war ziemlich klar. Ja. Und äh, dann äh, war das witzigerweise, dass plötzlich bei dem, beim Gebet, in der Gebetsgemeinschaft, ein meiner Freunde, der, wie ich dachte, noch schlimmer dran war als ich, mit dem, was ich so in der Vergangenheit gemacht habe, Und er plötzlich betete und sich für Jesus entschied. Da dachte ich für mich, wenn der schon das kann und darf, dann ich umso mehr, mit meinen etwas weniger Sünden. Das war, das ist auch menschlich, Mhm. das ist mir hängen geblieben, auch interessanterweise. Gott wirkt unterschiedlich, aber das sind so ein paar Faktoren, die dazu geführt haben, jetzt festzumachen.
0: Was waren denn so für die folgenden Jahrzehnte, wer waren für dich wist- wichtige geistige Vorbilder oder auch Wegbegleiter, die deinen Glauben geprägt haben?
1: Einmal war das der Teenagerleiter, später äh, der Jugendleiter eigentlich, mhm. der uns äh, ja oft äh, zusammengebracht hat mhm. äh, und äh, ja einfach die Beobachtung seines Lebens, sein Einsatz für mhm. Jesus, ehrenamtlicher Einsatz für Jesus. Das Zweite, wir hatten ein Team gebildet, die wurden von der Gemeinde genannt, die 64er. Die 64er. Die 64er. Mhm. Wir waren alle Motorradfahrer und alle Jahrgang 64.
0: Okay. Damit hast du jetzt auch verraten, wie alt du bist. Genau,
1: genau. (lacht) Und äh, der Leiter unseres Teams, das war nie so äh, offensichtlich gesagt, aber das war ein natürlicher Leiter. Der war zwei, drei Jahre älter als wir und war schon verheiratet, zu dem Zeitpunkt. Und er war unsere Vaterfigur, mhm. ohne dass er das irgendwann eingefordert hätte, sondern natürlich. Mhm. Ähm, mit seiner Hilfsbereitschaft, seiner Bescheidenheit äh, und seinem Lebensziel auch und seinen mhm. Fürsorge für uns mhm. äh, war er für mich damals ein sehr starkes Vorbild. Nicht nur für mich, für uns alle. Mhm. Er hielt uns zusammen. Wir waren sehr aktiv. Wir waren ganz Mittelasien unterwegs äh, mit, als Motorradband. Mhm. Gleichzeitig waren wir ein Musikteam. Mhm. Gleichzeitig waren wir auch ein Predigerteam. Mhm. Äh, das hat uns viel Spaß gemacht. Wir waren okay. viele kleine Städte besucht äh, oder größere Städte auch besucht mhm. mit äh, kleinen Gemeinden ja. dort. So halb illegal. Ähm, und das hat uns auch geprägt. Halb die illegal Zeit, von staatlicher Seite? Ja. ja. Okay. Mhm. Ähm, das hat euch geprägt? Das hat uns geprägt, diese Aktivität, dieses Teamleben äh, ja. miteinander. Leider ist, äh, als ich schon in Deutschland war, wurde dieser Freund mit seiner Frau brutal von der, äh, damals 1993 äh, kurz nach dem Bürgerkrieg von einer Gruppe äh, islamischer Leute äh, brutalstens umgebracht mhm. mit seinen sieben Kindern. Mhm. Äh, das hat ist mhm. für mich auch bis heute auch emotional ein Punkt, wo ich damals, als ich das gehört habe, ähm, sehr schmerzvoll war. Ja. Und ja. Äh, ein Punkt bis heute, einer der größten Verluste, die ich mhm. auch geistlich erlebt habe. Mhm. Wo ich das Gefühl hatte, jetzt fehlt jemand mehr ja. auf dieser Erde, ja. der äh, für mich
0: da war, der mich geprägt hat. Mhm. Das war so damals die Vor. Ja. Das war ja ein Stück weit ähm, für dich auch so der Beginn dass äh, christliche Mission, also sozusagen aktiv rauszugehen, das Evangelium weiterzutragen, dass das auch zum Stück Lebensstil für dich geworden ist. Ähm, wie kam es denn dazu, als ihr später hier in Deutschland gelandet seid, dass du in Kontakt mit der Allianzmission gekommen bist? das stimmt, das hat mich geprägt okay. damals die
1: Zeit und das war eine sehr schöne Zeit in Deutschland ähm, sind wir in Eversbach gelandet in der FG Eversbach mhm. wurden wir herzlich aufgenommen und äh, kurz Zeit später nach etwa einem Jahr in Deutschland kam der erste Ruf aus Weißrussland mhm. da kannte ich niemand zwischen Weißrussland und Tadschikistan sind etwa mhm. 6.000 bis 7.000 Kilometer mhm. Entfernung da kam der Ruf, äh, kommt und helft uns. In der Zeit, wo gerade äh, ein Umbruch der Gesellschaft mhm. war in mhm. Weißrussland, sogenannte Perestroika, Umbau mhm. und Glasnost, Freiheit fürs mhm.
0: Evangelium. Dann starteten wir... Was, was heißt denn, da kam der Ruf? Hat bei dir jemand angerufen aus, äh, ja. äh, aus Weißrussland? Oder?
1: Nein, da kam ein Arzt nach Deutschland mhm. mit seiner Frau und erzählte durch einen Freund hier, kam er zu uns und auch nach Ebersbach. Mhm. Wir trafen uns und erzählten über die Möglichkeiten, die jetzt in Weißrussland gibt. Okay. Ja. Der Traum war auch schon damals äh, Christliches TV ja. damals zu starten. Mhm. Dazu kam es nicht, aber durch diese Erzählung und Einladung er bat uns herzlich, nach Weißrussland zu reisen und dort sich das äh, Land äh, und die Situation anzuschauen. Mhm. Das taten wir auch damals mit äh, einem anderen Freund, und waren überrascht und erstaunt, was für eine Freiheit es dort gibt. Zugleich mhm. ein Hunger und Suche nach, nach dem Evangelium, mhm. nach dem Glauben, nach Gott. Mhm. Wir hatten völlig anderes davor erlebt, okay. eine, ein totales Verbot. In der Öffentlichkeit war es nicht denkbar, darüber zu reden, ja. in der Zeit der Sowjetunion. Und jetzt plötzlich war eine Freiheit da und gleichzeitig eine Offenheit der Menschen das hat uns sehr überrascht mhm. und ähm, quasi äh, ja, äh, eingeladen dazu. Äh, wir wurden von diesem Strom äh, des, äh, der Zeit mitgenommen mhm. und auch begeistert, mhm. als wir so die ersten Bibeln verteilten dort und die Menschen mhm. mit großer Offenheit äh, die Bibeln baten bei mhm. uns um die Bibeln. Und hörten zu und saugten auf wie ein Schwamm, mhm. das, was wir erzählten. Das hat natürlich uns äh, sehr, sehr begeistert.
0: Und ihr heißt, dass ihr als Family einfach privat euch aufgemacht habt, um dort was weiterzugeben? Oder war das, war das, äh, war das dann zusammen mit einer Allianzmission? Oder wie, wie kam es jetzt?
1: Zunächst mal war das so ein paar Russlanddeutsche. Ich sprach ja davon, dass wir mit mhm. zehn Familien kamen. Genau. Und das waren. Äh, meine paar andere Freunde, russlanddeutsche, ja. die auch hier in Ebersbach waren, die gemeinsam äh, ja. privaten Initiative starten okay. und erstmal kleine Busse mit Hilfsmitteln äh, rübergefahren gefahren haben. Nach ja. Weißrussland sind das etwa 1.700 Kilometer. Da so sind wir mit Autos gefahren. Äh, so starten wir. Später wurde ich dann berufen zu, äh, äh, als Ältester in die Gemeinde.
0: Mhm.
1: Und äh, im äh, Kreis mhm. äh, war ein Vorstandsmitglied der Allianzmission. Wenn ich dann berichtete, mhm. äh, nach meinen Reisen nach Weißrussland mhm. über das, was wir erlebt haben mhm. dort, begeistert, dann ähm, hat das äh, mein Bruder im Älstenkreis, der auch Vorstandsmitglied in der Allianzmission war, gesagt, mhm. es wäre doch gut, äh, dass du mal in die Allianzmission kommst und das berichtest, Aha. ob es nicht etwas auch äh, ja, wäre, ja um gemeinsam mit Allianz Mission äh, eine ja. systematische Arbeit zu starten. So kam es dazu, dass ich zur Allianz eingeladen wurde. Damals noch Heinz Müller mhm. als Missionsleiter. Und, äh,
0: Und hast sozusagen gleich ein Missionsland mitgebracht.
1: So ungefähr, genau. Mhm. genau.
0: Ja, über äh, die, äh, was in den letzten 30 Jahren äh, in der Zusammenarbeit in Weißrussland gewachsen ist, darüber haben wir einen ausführlichen Artikel in der Move. Ich lade alle Leser ein da gerne mal reinzuschnuppern. Ähm, hat mich sehr bewegt, gerade auch unseren Partner aus Russland hier letztes Mal persönlich kennenzulernen, der hm. berichtet hat von der Arbeit und dem, was dort gewachsen ist. Ähm, warum hast du dich denn entschieden, äh, dass du bei Allianz Mission nicht nur was erzählst, sondern hier Teil der Missionsfamilie, wie das immer gern genannt wird, zu werden? Es war mir damals erstmal überhaupt nicht bewusst und überhaupt nicht denkbar, dass ich mal
1: die Allianz-Mission mitarbeite.
0: Mhm. Warum Äh,
1: nicht? Weil ich keine theologische Ausbildung hatte, weil ich... Also du bist als Schlosser ausgebildet? Ich war damals als äh, Autoschlosser ausgebildet Mhm. worden. Später noch an Textilfabrik gearbeitet Mhm. und äh, auch maschinenbedingt. Mhm. Und ähm, und hier dann äh, hatte ich in einem Werk gearbeitet in Mhm. Deutschland, auch äh, computergesteuerte Maschinen bedient hm. und das Leben als, normal, als, als Vater einer Familie, eine wachsende Familie, dann gestaltet, auch werden hm. zu dem Zeitpunkt schon drei Kinder, die hm. nacheinander kamen, hm. meine Frau. Von da war das für mich äh, zunächst mal als eine Möglichkeit, wieder wie in Tatschikistan ähnlich, ehrenamtlich etwas mitzugestalten. Hm. Und äh, weil die Situation in Weißrussland so, krass war, so eine Möglichkeit bot, waren wir in diesen in diesen wurde ich in, diesen, in, diesen, in diese Arbeit reingezogen und ich habe kaum selbst erst mal reflektieren können, was da passiert. Wir haben mehrere Touren Reisen gemacht, dorthin ehrenamtlich, dann später auch ehrenamtlich mit der Allianzmission. Da muss war Reinhard Henseling zuständig für für Osten, äh, Mhm. also für mich quasi. Mhm. Ich habe ehrenamtlich mitgeholfen und offiziell ist dann rheinland mitgereist nach Weißrussland, um zu schauen, was können wir dort aufbauen, wie können wir unterstützen, Mhm. die einheimischen Christen, äh, die vor einer plötzlichen Herausforderung standen. So kam ich nach und nach und meine Freizeit, äh, mein Ehrenamt war ziemlich schnell schnell
0: Mehr als dein Job. Ja, ja,
1: mehr als mein Job und die Zeit war ja. ausgeschöpft. Ja. 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 Ich habe meinen ganzen Urlaub dafür verbraucht im Laufe der Zeit und, und alles, was möglich war. Aber die Arbeit wuchs gleichzeitig dort und die Chancen dort, das wollten wir nicht verpassen, so hat die allianz mich dann nach einigen Jahren, mhm. 1997, äh, vorgeschlagen, eine Teilzeit, mhm. äh, Arbeit zu starten hier. Das bedeutete, drei Monate unterwegs für die Allianzmission zu sein und der Rest dann weiter im Betrieb zu arbeiten. Diese drei Monate waren ziemlich schnell ausgeschöpft, mhm. weil dann wir das zweite Land starteten, Tadschikistan, mhm. wo wir ihn auch eingeladen wurden mhm. und wo auch zugleich ein Bürgerkrieg äh, 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 entbrannt ist, entbrannt ist ja. und viel Not. Ja, ja. Und gleichzeitig wiederum. Auch das muslimische Land Tadschikistan plötzlich äh, offen wurde fürs Evangelium. Ja. Ja. Die Not hat uns dazu geführt, dass wir anfingen, viele Pakete zu packen und äh, zu Menschen zu schicken,
0: mhm.
1: äh, Container, äh, Hilfscontainer mhm. gepackt und dann auch selbst dahin gereist, mhm. auch mit äh, der Allianzmission zusammen. Mhm. Also ich berichtete äh, von äh, den Möglichkeiten in Tadschikistan hatten wir auch dann Reisen gestartet nach Tatschikistan. Und mhm. als wir in Tatschikistan auch diese überraschende Offenheit mhm. unter Moslems mhm. äh, hat uns das sehr begeistert. Mhm. Und ich weiß bis heute noch, was einer der eindrucksvollen Momente, die mich geprägt haben, als wir in einem Ort waren, das, äh, wo die Häuser verbrannt waren, wo der Bürgerkrieg die Front durchging, äh, mhm. Und äh, vieles zerstört war und wir äh, Baumaterial mitgebracht mhm. haben, um die Häuser wieder aufzubauen. Mhm. Und an dem zentralen Platz des Dorfes, an einer verbrannten äh, Moschee, an der Wand, dann äh, spontan einen Jesusfilm gezeigt haben. Menschen mit uns gebetet haben zu Jesus, Moslems. Wow. Äh, das war für mich so, so eindrucksvoll. Äh, äh, mhm. Und so war ich begeistert, mhm. dass äh, wir nicht anders konnten, dass ja. wir wieder dahin kamen, ja. Ja. dass wir weiter, Le- Leute haben gebeten dann ja. um die Bibel, die meisten wollten erstmal eine Kinderbibel haben mhm. und wir hatten dann eine tatschikische Kinderbibel, weil sie dann verständlicher waren, mhm. weil sie wenig Ahnung hatten vom Evangelium und so äh, ging es über Hilfscontainer, äh, äh, Hilfsarbeit, äh, mhm. kam es auch zur evangelistischen Arbeit, mhm. hatten wir so nie geplant,
0: mhm.
1: Gott hat uns einfach da geführt und gefügt, mhm eingefügt in mhm. seinen äh, Plan für das Land. Mhm. Und so äh, entstand dort auch eine regelmäßige Missionsarbeit, daraus eine Missionsgesellschaft, Inlandmission mhm. und daraus viele
0: Gemeinden. Wow. Der Hammer. Ab wann warst du äh, vollzeitig bei der Allianzmission? War das dann schon mit Tadschikistan so, dass du eine ganze Stelle hattest? Nein,
1: äh, 1997 äh, hatte ich Teilzeitarbeit begonnen hier und 2001 als äh, die Frage war, äh, entweder ganz mhm. in der Allianzmission, mhm. Vollzeit, oder ich muss mein Leben ändern, äh, weil ich meine Familie vernachlässigt mhm. habe, äh, habe ich mich entschieden für die Arbeit in der Allianzmission. Und gleichzeitig hat die Allianzmission mir ermöglicht, ein dreijähriges Vollzeitstudium wow. äh, hier in, in Erwersbach, vor Ort zu Hause. Mhm. Das ist auch nicht äh, für jeder äh, so möglich. Ja. Und. Äh, die Missionsarbeit ging weiter. Mhm. Das war für mich auch eine der härtesten... Neben dem Studium? Neben dem Studium. Heidewitzka. Das war eine der härtesten Zeiten für ja. mich und für ja. meine Familie. Kann ich mir vorstellen. Es war eine hilfreiche Zeit, was Studium betrifft. Mhm. Ich konnte viel lernen. Ich durfte meine Arbeit, Missionsarbeit weitermachen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatten wir uns nicht mehr uns vorstellen können, ohne Missionsarbeit, auch als mhm. ganze Familie. Mhm. Meine mhm. Frau steht zu so 100% Prozent dahinter. Wow. Aber leider muss ich sagen, es sind auch Fehler passiert, äh, indem ich in dieser Zeit äh, wenig äh, Zeit hatte für meine Familie und für meine Kinder, vor allem aufwachsende Mhm. Teenagers. Ähm, Aber Gott hat das wieder gut
0: gemacht. Hm. Das ist toll, das sagen zu können. Ja. Du hast äh, einen Titel Missionssekretär, der irgendwie alles und nichts heißen kann. Was macht denn Missionssekretär eigentlich? Diesen Titel äh, mag ich nicht so sehr, weil er wirklich
1: äh, alles und nichts sagt. Missionssekretär ist aus meiner Sicht ein Verantwortlicher in einer Allianzmission, mhm. der verantwortlich ist, zuständig ist für Missionare in den Missionsländern mhm. und für Missionsprojekte in Missionsländern, okay. der eine Zusammenarbeit aufbaut im Missionsland mit einem mhm. Partner, im mhm. Missionsland, sehr unterschiedlich. Mhm. Und auch dann äh, Missionaren ermöglicht einen Start oder Fortsetzung einer Missionsarbeit vor Ort. Und mein Herz brennt dafür und ich bin begeistert, wenn ich einen Christen, egal in Deutschland, ein mhm. Missionar oder Missionarin oder auch in den Ländern, mhm. wir haben ermöglicht, auch gefördert viele Christen in den Ländern, mhm. die wir auch freigestellt haben, damit sie ihrer Zeit, äh,
0: also freigestellt haben, ein Gehalt bezahlt
1: haben. Ein Gehalt ja. bezahlt ja. haben, auch äh, Ausbildung ermöglicht ja. haben, theologische Super. Ausbildung Super. ermöglicht haben. Ja. Äh, denn die Nachhaltigkeit liegt darin, dass die einheimischen Christen das weitermachen, was ja. wir genau. geführt haben, was wir vielleicht gestartet haben, mhm. Mhm. was wir äh, gemacht haben. Und deshalb äh, ist, liegt mein Herz da, in dieser Möglichkeit, Voraussetzungen zu schaffen für Missionare aus Deutschland, für Christen im Heimatland, in ihrem ja. Heimatland eine Missionsarbeit äh, zu bewegen, ja. äh, Gemeinden zu gründen äh, und mhm. unterschiedlichste Art von äh, sozialdiakonischer Arbeit zu tun, um Menschen zu helfen. In welche Länder bist du momentan zuständig? Momentan bin ich zuständig für äh, Russland, für Weißrussland, für Tschechien, mhm. für Albanien, mhm. für Kosovo, für ein Projekt in Frankreich in Straßburg mhm. und für die internationale Arbeit in Deutschland. Und Tajikistan? Ta- Nein, Tajikistan Tadjik, äh, jetzt äh, gehört zur asiatischen ah, okay. Region das ja. und das
0: ist anders aufgeteilt worden. Okay. das ist ganz schön breit, äh, das ist ganz schön breit aufgestellt. Wenn du nicht, wenn Gott irgendwann gerufen hätte und du nicht hier hättest bleiben sollen, sondern selber als Missionar dauerhaft hättest in ein anderes Land ausreisen sollen. Welches Land hättest du dir gewünscht? Interessante Frage.
1: Ab und zu mal haben wir darüber auch mit meiner Frau gesprochen. Mhm. Einfach so als mhm. Überlegung. Ich kann mir Russland vorstellen, mhm. weil ich die Sprache spreche. Das ist praktisch. Sehr praktisch und äh, die Kultur mhm. einigermaßen kenne. Ich kann mir auch Tadschikistan vorstellen. Mhm. Es, äh, weil ich von daher komme auch und auch Tatschikisch zwar nicht kann, hm. aber denke ich, schnell lernen würde, hm. weil die Grundlage damals in der Schule gelegt wurde. Hm.
0: Das heißt, mit äh, Tansania, Japan oder Brasilien könnte man dich nicht locken?
1: Ich bin ein äh, etwas pragmatischer Mensch hm. und lösungsorientiert. Hm. Ich glaube, es würde wenig Sinn machen. Hm. Äh, ich äh, kann mir vorstellen, wenn Gott auf eine wunderbare Weise mich dahin rufen würde, Mhm. dann würde ich dahin gehen. Aber äh, sonst äh, kann ich mir äh, das Mhm. so nicht vorstellen. Mhm. Wobei ich grundsätzlich Mhm. gerne unter anderem Kulturen bin, Mhm. sehr gerne. Ich kann auch mit Afrikanern, ich kann mit Mhm. Asiaten. Mhm. Äh, Ich fühle mich pudelwohl äh, in der internationalen Arbeit deshalb äh, habe ich jetzt mit den Kulturen kein Problem, aber in meinem Alter und in meiner Situation wäre es wahrscheinlich sinnvoller in in Ländern zu sein, wo ich äh, schwach kann.
0: Ähm, Was war über die Jahre vielleicht ein besonders beeindruckender Gottmoment in deiner Arbeit? Zwei hast du benannt, einmal dieses Erleben dieses geistlichen Aufbruchs in Weißrussland, dann auch dieser spezielle Moment, wo ihr im Bürgerkriegsland Tadschikistan den Jesus-Film äh, gezeigt habt ähm, und mit äh, Muslimen zusammen zu Jesus gebetet habt, gab es in den letzten Jahrzehnten noch einen anderen Moment, gerade in der Arbeit als Missionssekretär, der besonders hervorsticht? So ein Gott-Moment, wo du gesagt hast, wow, hier bewegt Gott gerade was?
1: In den letzten Jahrzehnt
0: vielleicht. Wir hatten
1: später dann gestartet die Missionsarbeit in Russland. Ja, von Tatschikistan aus hatten wir tatschikische Missionare ausgesandt nach Russland. Ja. Du kennst äh, Grigorich. Genau, ich bin dort vor Ort gewesen Frau, und genau, es
0: genossen. In Saratov. Ja.
1: Und äh, für mich ist eine sehr starke Motivation, wenn ich sehe, wie Gott Menschen verändert, Menschenleben verändert. Aha. Und äh, in Russland war der staat auch nicht einfach. Verbunden mit viel Zweifeln, mhm. Anfechtungen, sowohl für Missionar als auch für mich als Verantwortliche. Die Frage bewegt ja immer einen, der initiiert etwas, klappt es oder klappt es nicht. Mhm. Auch vor den Gremien muss ich ja verantworten, dass, mhm. wir, dass wir dort starten. Und äh, als äh, die ersten Menschen zum Glauben fanden, wie wir sagen, so wirklich aus der Welt. Mhm. Menschen, die mit der Gemeinde, mit dem Evangelium, nichts im Leben zu tun hatten mhm. bis dahin. Mhm. Da war eine Frau, die unterwegs war zum Selbstmord.
0: Mhm.
1: Eine junge Dame, die zwei Kinder hatte, die mhm. sie, sie abgeben musste, mhm. dem Staat, weil in einem Drogenrausch mhm. ihr Lebensgefährte auf sie eingestochen hat und auf ihre Mutter eingestochen hat. Mhm. Und... Äh, sie ja. selbst auch drogensüchtig war, alkoholsüchtig mhm. und äh, sie dann, nachdem äh, sie ihre Kinder verloren hat und die Mutter gerade noch mal so überlebt hat, durch die äh, Verletzungen des äh, Lebensgefährten, sie keinen Sinn im Leben äh, sah mhm. und diese Frau wurde aufgehalten von einer äh, schon zum, kurz davor zum Glauben kommenden mhm. Frau, die sie in unsere Gemeindegründung eingeladen hat. Ja. Diese Frau hat in dieser Gemeinde, äh, die wir gestartet haben und äh, viele Anfechtungen haben, gehabt hatten, äh, in dieser Gemeinde hat sie erlebt eine Aufnahme, eine Zuwendung, Liebe. Sie hat nichts von der Predigt verstanden, aber sie hat sich aufgenommen gefühlt. Und sie hat ihr Selbstmord erstmal zur Seite geschoben. Sie kam zum Glauben. Durch sie kam ihre Mutter zum Glauben. Sie sagte eines Tages mir, Albert, ich kam eines Tages nach Hause und sah meine Mutter nicht mehr mit einer Flasche in der Hand, was das normale Bild war für sie Leben lang, sondern mit einer Tasse Tee. Dann schenkte Gott, dass durch die äh, Gemeinde sie ihre Kinder wieder zurückbekam. Wow. Und sie sich mit ihrer Mutter versöhnt hat, die Kinder ja. wieder äh, hatte, zwei Jungs. Mhm. Die Familie wieder aufgeblüht ist. Mhm. Und nach zehn Jahren mhm. ist ihr Lebensgefährte aus dem Gefängnis entlassen worden. Sie sich versöhnt haben. Der Lebensgefährte zum Glauben kam. Und jetzt diese Familie komplett wieder ist. Wow. Wenn man diese äh, Familie sieht, mhm. man sieht, dass man dazu was beitragen konnte, das ist nur ein Beispiel mhm. für viele. Das motiviert mich auch, auch Schwierigkeiten zu bewältigen ja. und weiterzugehen ja. bei ja. Ja. vielen ja. Herausforderungen, die wir in der Mission haben. Ja. Ich sage mir, es lohnt sich. Ja.
0: Wow. Du warst sehr ehrlich damit, dass es äh, auch nicht immer leicht ist, mit Gott unterwegs zu sein. Das ähm, berichtet einmal davon, so von der Grenzerfahrung zu studieren und in der Missionsarbeit zu sein, parallel auch von diesem tiefen Schmerz deinen äh, ja, dein geistliches Vorbild zu erleben, dass das ähm, Grau- äh, in gewaltsamen Tod stirbt. Ähm, was waren Tiefpunkte in deinen Jahren hier? Wo hast du erlebt, dass Dinge schiefgegangen sind? Oder an welchen Stellen warst du auch in dem Punkt, dass du gesagt hast, Gott, ich verstehe nicht, was du hier gerade in deiner Mission tust oder auch nicht tust?
1: Ein Tiefpunkt war als äh, der erste tatschikische christliche Leiter. Hm. der berufen wurde als Leiter in Tadschikistan, hm. plötzlich einen Absturz erlebt hat äh, durch eine äh, Beziehung zu einer anderen Frau. Mhm. Und dieser Mann war somit der erste Pionier mhm. der christlichen äh, Familie oder der tadschikischen Christenheit. Mhm. Das war für uns ein Schock ja. zu erleben und zu sehen, wie plötzlich
0: wie alles wegwirft, auf einmal. alles
1: äh, ja, in Frage steht auch mhm. und auch als Vorbild auch für viele Neubekehrten und Neugläubigen mhm. war in der, und äh, auch äh, unsere Freude, dass wir jetzt einheimische Leiter haben, die die Arbeit weitermachen, mhm. äh, gedämpft wurde natürlich mhm. dadurch und auch ja ein Schock und die Frage, wie man damit umgeht. Ja, natürlich. Ähm, wir waren als äh, Europäer, sage ich mal, ähm, angehalten, äh, f- transparent damit umzugehen. In der tatschikischen Kultur, wenn es um einen Leiter geht, mhm. äh, deckt man alles, mhm. verheimlicht man alles, modernisiert mhm. man. Ähm, es darf niemand bloßgestellt werden. es war für uns auch eine Herausforderung, es auf eine Weise zu tun, das ist dass es ein Signal ist für die erste Generation der Christen, wir müssen auch mit Fehlern, mit Sünden, mit solchen Situationen transparent, ehrlich umgehen. Mhm. Egal, aber, ob das ein Leiter ist oder ob das ein Mitglied einer Gemeinde ist.
0: Aber auf eine Art und Weise, mit der derjenige in der Schamkultur nicht das Gesicht verliert. Ja, ja. ja. Nicht das Gesicht verliert, aber gleichzeitig
1: die Menschen, die Verantwortlichen, ja. wussten darum, und wir versucht haben, aufzufangen. Ja. Das war für uns ein, ein Schock und ein Rückschlag, ein mhm. großer Rückschlag, wo wir natürlich auch sagen, okay, mhm. äh, die Christen in der ersten Generation und die ersten Leiter sind natürlich auch sehr stark im Fokus, Klar. Äh, sind angefochten besonders auch stark, mhm. auch in der muslimischen äh, Gesellschaft. Mhm. Das war für uns ein, für mich
0: war das auch eine große Herausforderung. Ja. Ähm, du hast erlebt, dass es besondere Zeiten in der Weltgeschichte, sag ich mal, gibt, wo Gott äh, große Möglichkeiten eröffnet. Es gab eine Zeit für Weißrussland, es gab eine besondere Zeit in Tadschikistan, wo jeweils ganz viel passiert ist. Wenn du dich heute in den Missionsländern, wo du zuständig bist und auch in dem, was du sonst hier mitbekommst, äh, umschaust, wo siehst du zurzeit solche großen offenen Türen für Gottes Reich und seine Mission?
1: Heute ist das sicher völlig anders, die Situation ist ganz anders in Tatschkistan und Russland. Russland, Weißrussland, wie es damals war. Mhm. Ein christlicher Leiter in Moskau sagte mir mal, jetzt sind wir in die Normalität angekommen. Mhm. Jetzt sind wir herausgefordert, Wege zu suchen und uns äh, bemühen, wie im Westen. Mhm. Jetzt äh, müssen wir um jeden einzelnen Mhm. äh, kämpfen und äh, Wege suchen, kreativ werden, innovativ äh, werden, was mhm. sehr anstrengend ist, mhm. aber die Möglichkeiten gibt es. Mhm. Die Herausforderung heute ist, ähm, sich neu die Frage zu stellen, auf welchem Weg erreichen wir die Menschen und das Vertrauen der Menschen? Mhm. Auf welchem Weg kommen wir ins Gespräch mit Menschen? Mhm. Und das würde ich grundsätzlich für alle Ost- und Südosteuropäischen Länder sagen, aber auch für für westliche Länder sagen, hm. äh, zum Beispiel in, in, in äh, Deutschland. Zum anderen fragtest du auch, wo sind besonders offene Türen? Hm. Ich würde sagen, nach wie vor besonders offene Türen sind da, wo viel Not ist. Hm. Der Mensch ist so äh, in seinem Leben auch, sag mal, veranlagt. Wenn es ihm gut geht, dann braucht er niemand. Wenn es ihm schlecht geht, dann sucht er nach Hilfe. Und auch nicht selten sucht er nach Hilfe bei Gott. Oder bei jemandem, der ihm hilft. Und wenn ich das Evangelium richtig verstehe, dann hat Jesus auch immer auch in der Not angepackt. Menschen mit Not kamen zu ihm. Und wir werden oft konfrontiert mit Not. Ich glaube, das sind die offenen Türen grundsätzlich. Mhm. Die offene Tür heißt nicht, dass man auch Menschen versucht zu erreichen, die nicht in einer extremen Not sind. Aber wir sind herausgefordert, die Not anzupacken. Das bedeutet viel Arbeit, auch Risiko. Zum Beispiel auch mit so einem Kulturkreis wie
0: Roma-Gemeinde
1: ja. äh, bedeutet auch viele Rückschläge, ja. ein langer Weg. Ja. Weil die Mentalität der Roma zum Beispiel eine völlig andere ist, wenn sie mit elf Jahren ihre ihr Töchter sonst ver- verheiraten, ja. ist das für uns ein unmögliches äh, Ding. Mhm. Aber wir müssen erstmal diesen Weg gehen mit denen. Ja. Da Not. Und wir haben aber auch erlebt, auch jetzt in den letzten zehn Jahren zum Beispiel in Russland oder in Weißrussland, dass durch die Not, durch, wenn wir zum Beispiel mit einer Randgruppe starten zu arbeiten, mhm. durch diese Arbeit, soziale Arbeit, wir auch die anderen Menschen erreichen.
0: Mhm.
1: Weil jeder Mensch, der in Not ist, ob in Randgruppe, Suchtkranker, Alkoholkranker oder Mensch, der äh, in drei kaputten Ehen aus drei kaputten Ehen heraus äh, kommt, jeder hat ein Umfeld. Mhm. Jeder hat äh, äh, Familienkreise und deshalb äh, ist es äh, meines Erachtens einer der offenen Türen, äh, die Not der Menschen sehen und anpacken ohne Angst. Mhm. Und zum anderen auch zu schauen, welche kreative Wege meistens im sozial diakonischen Bereich, mhm. äh, manchmal im künstlerischen Bereich wir finden können, um äh, Menschen das Evangelium, äh, mhm. um mit Menschen ins Gespräch zu kommen mhm. und ihnen auf verschiedene Art und Weise das Evangelium zu sagen.
0: Mhm. Ähm, was macht dir denn dabei deine Arbeit richtig Spaß und was nervt so richtig? Richtig
1: Spaß macht mir die Arbeit, wenn, äh, wenn es funktioniert. <lacht> heißt, ja. wenn wir zum Beispiel einen Gottesdienst feiern nach äh, fünf Jahren der Gemeindegründung und mhm. ich sehe Menschen, habe ich jetzt bis jetzt noch visuell, jetzt äh, letztes Jahr ganz neu ja. hatten wir gefeiert den Eröffnungsgottesdienst in Straßburg mhm nach zweijährigem Start und viel Arbeit dort, ja. äh, am Beginn hat man sehr viele Fragen, Anfechtungen, Herausforderungen. Ja. Wenn man bei so einem Gottesdienst dann Menschen sieht, die da sind, dann sagt man, es lohnt sich. Mhm. Es hat sich gelohnt. Mhm. Und es wird sich weiter lohnen, mhm. für diese Gemeinde einzustehen mhm. und vieles dafür einzusetzen, mhm. dass diese Gemeinde wächst. Gemeinde mhm. wächst bedeutet ja, dass einzelne Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus finden. Ja. Und das ist für mich, äh, das macht mir Spaß, wenn ich es so sagen kann. Mhm. Das macht mir echt Freude. Das motiviert mich. Mhm. Ähm, wenn es klappt, wenn ich auch sehe, dass auch sozial Menschen geholfen wird. Wenn mhm. einer Familie äh, ein Missionar aus seinem relativ kleinen Gehalt dann noch abzweigt mhm. und einer Familie äh, äh, einen, einen Kinderwagen gibt oder etwas einkauft und ja. den Familien echt geholfen wird, wo die Liebe Gottes praktiziert wird. Ja, das auch, auch das macht mir große Freude, ja. wenn unsere Missionare, Missionarinnen, unsere Gemeinden so geprägt werden, ja. dass sie wirklich auch die Not sehen, den Menschen helfen und relevant werden, auch ja. wirklich für ihres Umfeld. Was nervt? Nervt? Konflikte?
0: Ja, Konflikte sind immer doof.
1: Konflikte in der Mitarbeiterschaft
0: mhm.
1: nervt. Nervt ähm, wenn äh, wenn aus verschiedenen Gründen wir manchmal auch Behörden nerven. Mhm. Auflagen von Behörden. Mhm. Wenn zum Beispiel äh, ein Haus äh, kaufen möchten für die Gemeinde und äh, die Behörden das nicht möglich machen. Mm. Nervt jetzt, wenn ich nächste Woche reise nach äh, in Kosovo und die äh, wir dort mit einem Gemeindegrund gestartet haben, aber jetzt nicht fortsetzen können, mm. weil die äh, 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 Moslems mm. äh, auf den Vermieter Druck ausgeübt haben mm. und er uns gekündigt hat. Na und wir jetzt Wege finden müssen, wie wir äh, weitermachen. Mhm. Äh, das nervt vielleicht ist nicht das Wort dafür, passende, aber äh, das ist schade, das ist traurig, ich fühle mich gleichzeitig herausgefordert, mhm. aber klar, es, es ärgert einen, mhm. Be- beim ganzen Bewusstsein auch, dass es normal ist.
0: Ja, natürlich.
1: ist ein geistlicher Kampf, normal. Genau. Das gehört Missionsarbeit Das gehört zur Missionsarbeit ja. dazu. Das ist Mhm. sicher, aber äh, jetzt äh, hilft nicht. Mhm. Das nervt mich, dass wir dann nicht schneller weiterkommen. Mhm. Manchmal bin ich ungeduldig. Mhm. Äh, Deshalb nervt mich, wenn manche Dinge langsam laufen Mhm. und äh, so nicht funktionieren, wie ich das gerne hätte. Mhm. Aber das ist meine persönliche Herausforderung. Und ich muss da lernen, mich weniger nerven zu lassen Mhm. durch äh, Mhm. solche Situationen.
0: Gibt es noch irgendeinen Lebenstraum? Den du irgendwann gerne nochmal, irgendwas, was du bisher noch nicht gemacht hast, was in deinem Kopf rumspuckt, was du gerne mal machen würdest. Also, ich, hab, ich spring morgen aus dem Flugzeug, mache morgen Fallschirmsprung. Das Ist für mich ein kleiner Lebenstraum, den ich mir irgendwann mal erfüllen wollte. Wow. Gibt es irgendwo sowas bei dir? Was Großes oder Kleines? So,
1: also wir reisen gerne mit meiner Frau. Und ich würde gerne mit meiner Frau, ich reise gerne und bin äh, nicht nur am Strand irgendwo, sondern ich äh, mit meiner Frau freuen äh, uns auch, die einheimischen Kulturen kennenzulernen, so, so ureinheimische Kulturen mhm. kennenzulernen. Zum Beispiel Indonesien gibt es oh. Inseln, mhm. äh, wo, äh, wo kaum einer da war, mhm. äh, so so völlig andere Welt kennenzulernen, ja. einzutauchen mhm. in eine andere Welt. Äh, Australien ist unser Traumkontinent, äh, 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 ja. unsere Traumreise, äh, wobei wie gesagt im Besonderen eintauchen in fremde Kulturen, das würde mich, äh, das ist einer der Träume, mhm. äh, die wir gerne mal irgendwann in,
0: Alles klar. Äh, hätten, also erfüllt hätten. Also eine indonesische Insel mit ein paar Ureinwohnern. Zum Beispiel, genau. genau. Und da so eine Woche zusammen zu leben mhm.
1: und äh, eine Woche klappt vielleicht nicht, das ist etwas unrealistisch, aber so ein Tag, ja. äh, als ich in kanada war, äh, wollte ich zu Indianern Mm. Äh, klappt nur für kurze Zeit mm. aber bei Amish People haben wir einen mm. Tag verbracht das war zum Beispiel eine sehr interessante mm. Erfahrung Amish, mm. völlig mm. anderer mm. Lebensstil solche Dinge äh, machen uns große Freude und gemeinsam mit meiner Frau mm. äh, besonders weil ich in meinem vergangenen Leben sehr viel allein unterwegs war und mm. bin meine Frau viel zu Hause war äh, deshalb freue ich mich umso
0: mehr wenn wir gemeinsam Reise mm. unternehmen Du reist ja auch viel durch Deutschland. Was würdest du sagen, in wie vielen Gemeinden in Deutschland hast du schon mal gepredigt? Durchschnittlich
1: kann man es etwa ausrechnen, 40 bis 45 Gottesdiensten im Jahr. Mhm. Und seit wie vielen Jahren Äh, bist du? Seit 2001, genauer gesagt 2004, als ich dann das theologische Seminar Mhm. abgeschlossen Mhm. habe, äh, bin ich so unterwegs und äh, die ersten Jahre waren es ein bisschen weniger. Mhm. Aber die letzten 10, 15 Jahren kann man ausrechnen, so etwa. Ja,
0: also so, sagen wir mal, 500 bis, 500 bis 600, 700 Ja, Ja, manche wiederholen sich natürlich, ja. Ne? Ja.
1: aber ich schätze mal so 70 bis 80% Prozent der FEGs hm. hat besucht,
0: äh, mit dem Gottesdienst. Schön. Schön. Für heute darf es das bleiben. In der Move ähm, findet ihr dieses äh, Gespräch in gekürzter Form und auch nochmal ein paar Rahmendaten zu Alberts Leben. Ich danke dir ganz herzlich, Albert, für ähm, eine ganz tiefe Leidenschaft, ähm, dafür Jesus Menschen bekannt zu machen, die ich bei dir erlebe. Für einen Glauben, der, der mich beeindruckt, weil er so fest ist. Ähm, und für all deinen Einsatz. Genau. Danke fürs Gespräch. Danke euch allen Zuhörern. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören beim AM-Cast. Ein nächstes Mal Gott mit euch. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.